1: En Canal Sur Radio, la noche más hermosa,
0: con Pilar Muriel.
2: Cinco minutos pasan de las dos de la madrugada en la dirección técnica Eva Nápoles y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Ana Garrido, bueno, que ha estado parcialmente por circunstancias ajenas a su voluntad. Y antes de... ...dar el resultado... ...de la encuesta de este mes... ...de la que queríamos saber lo siguiente... ...recordar... Eh, eh, ...que hay una conferencia... ...sobre los secretos de la mente... ...impartida por Esperanza Santos... ...el lunes... ...26 a las 7 de la tarde... ...en el Centro Cívico Torre del Agua... ...en la Plaza Vicente Alexander de Sevilla... ...pregunta que hacíamos... ...es si te gustaría tener una nueva identidad... ...en función a tu experiencia vital... ...y... Estas son las respuestas que nos han dejado y que vamos a oír una tras otra, las que hemos seleccionado para que se lleven el libro de José Manuel García Bautista. De los cuatro que vamos a oír, solamente uno es el que se lo lleva y va a depender de que me cojan el teléfono cuando llamen, ¿de acuerdo? Y por supuesto que el resto se va a llevar un libro. ¿Eh? A, de los que tengo, pues les daré a elegir y, y espero que, que alguno sea de su agrado Escuchamos a Julián de Navas, de San Juan
3: No, decididamente
1: no cambiaría de identidad, seguiría siendo el mismo Y vamos, no diría que no me hubiese gustado corregir algo en el pasado Pero sin duda alguna me quedo como estoy, con lo bueno y con lo malo Lo que sí esté claro es que como yo, no hay dos
2: A ver, ¿qué nos cuenta Juanma?
0: A mí me encanta la vida que tengo, pero no estaría nada más, sea una temporadilla invisible. Además me iría con José Manuel Jesús y asustaría a las entidades, porque a mí ella ya me mandado unos cuantos sustos. A ver
2: si ¿sí nos cuenta algún día esos sustos cuáles han sido. A ver qué nos dice este o esta siguiente oyente. Aunque iba a morir, según los médicos, al nacer por problemas físicos, sigo viviendo. No me he muerto, claro está. ¿Sí? Llevo mucho sufrido en toda la vida, pero aquí estamos. Y me hubiera gustado, como decía desde pequeña, ser cirujano. Muy bien. Uno más.
1: Yo particularmente no cambiaría ni una coma, aunque como todo el mundo tengo algunas dificultades, pero tengo una familia maravillosa, unos padres que han sido maravillosos, que es como para todo el mundo, ya no los tengo, por desgracia, pero tengo a mis hermanas y mis sobrinos que cuidan de mí, que ya tengo una minoría y no me falta nada. ¿Para qué pedirme la vida si tengo a esa familia maravillosa? Con eso me conformo y no quiero nada más.
2: Pues enhorabuena a todos ellos y a ver quién es el que al final se adjudica esta guía misteriosa de los pueblos abandonados de José Manuel García Bautista, un libro en el que vais a encontrar relatos sobre apariciones, misterios, mitos, caminos, testimonios, psicofonías, leyendas, en fin, un libro para disfrutarlo y que ha sido publicado por Almuzara. Y ya lo que nos queda es abordar este último tramo de nuestro viaje del conocimiento.
0: La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
2: Siglo XXI. El transporte se ha mostrado como uno de los objetivos para la descarbonización en un intento por reducir el nocivo impacto climático que aporta. Para ello, los esfuerzos han de ser notables, sobre todo en aquellos medios que tienen más dificultades como el marítimo. En los próximos minutos te contamos qué planes hay para intentar frenar la gran contaminación que producen estos inmensos barcos mercantes, así como los nuevos avances en la obtención de un combustible fundamental para conseguir este objetivo, el hidrógeno verde. El transporte por mar es uno de los más usados, eh, Jesús, resultando prácticamente insustituible, pero también es uno de los medios más contaminantes. ¿Cuál es el actual panorama de los barcos en cuanto a la sostenibilidad?
1: Bueno, en primer lugar, el transporte marítimo es prácticamente insustituible. Es así, es una desgracia, pero es así. La razón es sencilla, pensar que pudiera, pudiéramos pensar que es un medio lento y que quizá, pues... Eh, tenga este sujeto una serie de condicionantes como es el propio clima así como las condiciones del mar sigue siendo uno de los medios de transporte de mercancías más rentable hasta ahora mismo y además de ser también uno de los más contaminantes precisamente por el tipo de motorización y combustible que utilizan para el desplazamiento de una gran cantidad de toneladas de mercancías en el año 2022 había más de 12.000 millones de toneladas de mercancía que surcaron los mares. Estamos a 2024, no es que haya crecido esto una, una barbaridad, quizá un 2-3%, pero podríamos pensar, podríamos estar quizá en 12.000 millones, 12.000 millones, quizá 13.000 millones de toneladas, pero por ahí, por ahí van a estar los números. Lo importante no es solamente esto, que ya de por sí habla de la gran cantidad de materiales, de mercancías, de elementos que surcan los mares diariamente y a todas horas. Y que es muy superior a cualquier otro tipo de, transporte, de medio de transporte. Los aviones, por mucho que puedan viajar y por mucho que puedan surcar los cielos y por mucho que la tecnología permita que cada vez lleven más carga, es totalmente imposible que puedan superar a un barco mercante de este tipo en un solo viaje. De estos barcos, el 99% utilizan combustibles derivados del petróleo. El 99%. Tenemos que eh, entender que la motorización de un gran barco de mercante es eh, no solamente inmensa, sino el, la cantidad de combustible que gasta también es inmensa y la contaminación que genera ya, ni cuento.
2: Y que no se le rompa el depósito. Bueno,
1: bueno por bueno, supuesto. Bueno, que oye, no se, se le se caiga es... la mercancía. Claro, si ya son los barcos <risas> petroleros, entonces ahí apagámonos. Mm. Ahí ya... Mm. Eh, no solamente es la contaminación del motor, sino la contaminación que pueden generar por el vertido del accidente que se pueda crear. También el de, el de combustibles ya eh, destilados del petróleo. También hay transportes de, gasoil, de gasolina, de gasoil, de queroseno. Y estos barcos también se estropean, que también se rompen en el mitad del mar. Y también dejan caer su carga si, bueno, accidente, desgraciadamente, así eh, lo, hace, lo hace producir. Eh, de, como decía, el 99% de estos buques utilizan... Eh, Combustibles no eh, altamente contaminantes y el resto no. O sea, de los 100.000 buques que hay en el mundo aproximadamente, unos 1.300, solo 1.300 utilizan combustibles que pueden ser considerados ecológicamente medianamente sostenibles. 1.000 funcionan con gases licuados del petróleo, perdón, gas natural licuado, quería decir. Y unos cuantos utilizan motores duales, mientras que el resto utilizan el metanol y otros muchos sistemas eléctricos e híbridos de estos de este 1% solamente de transporte con lo cual imaginaos ahora mismo en este instante en esta noche que estamos viviendo cuántos cuántas toneladas de co2 están vertiendo a la atmósfera estos barcos surcando los mares con esas mercancías que por otra parte es cierto no son necesarias unas más y otras menos pero ahí está
2: josé mmm... Estas eh, cifras, eh, tampoco prometedoras, recién estrenado 2024, dice mucho de la visión que hay sobre la contaminación ambiental. Aún así, las empresas productoras de combustibles verdes quieren tener un, más presencia en este mercado. ¿Qué alternativas ofrecen para descarbonizar el transporte marítimo?
0: Bueno, pues hasta hace poco el gas natural licuado, lo que se llama el LNG, algunos lo habéis visto en, en lo que son los, los tanques que lo almacenan que lo tiene puesto y parece yo escuchaba una conversación no hace demasiado que decía esa es la empresa nombre no, <risa> lng es sí. precisamente gas natural licuado claro. pero las siglas las siglas en, en inglés evidentemente y ocupaba todo lo que hasta hace poco eh, este gas natural licuado pues ocupaba el centro del escenario como una de las acciones favoritas para llevarlo por el transporte marítimo un transporte marítimo que fuera mucho más limpio sin embargo todo ha cambiado de una forma radical cuando miramos por ejemplo a, hacia el futuro bueno pues todo ha variado en 2023 por ejemplo el 73% ...de los nuevos contratos de construcción naval... ...se inclinaron hacia los buques convencionales... ...es decir, seguían con los motores de combustión... ...y no se apostó por el gas natural licuado... ...y luego, mientras que hay un 22% por ejemplo... ...que prefiere alternativas más amigables... ...con el medio ambiente... ...en ese último grupo, de ese 22%, el 11%... ...es decir, el 11% de ellos opta por el metanol el 8% por el gas natural licuado y un 3% por el gas licuado de petróleo el, lo que se llama LPG evidentemente, notablemente el hidrógeno es que aún no ha hecho ni, ni acto de presencia en esa lista donde, ¿y tú qué prefieres? yo gas, ¿y tú qué? pues yo prefiero pero no hay nadie que haya dicho yo hidrógeno no, no ha habido nadie entonces, claro Ahí nos encontramos que hay un, un evento, el, el Green Gas Mobility, que se celebró en Madrid entre los días 20 y 21 de septiembre y levantó bueno, pues la, la liebre de todo esto, <coughs> indicando que se tenía la necesidad de imperioso de descarbonizar el transporte marítimo y también el terrestre mediante gases que fueran renovables y sintéticos. Claro, ahora mismo todo es combustión por petróleo De hecho, eh, los automóviles Hombre, hay automóviles Sobre todo autobuses que son eléctricos Algunos que funcionan con gas Pero la mayoría mmm, Camiones, los camiones van Todos con diésel, corrígeme si me equivoco Jesús. Hay
1: muy poco en hidrógeno Y en gas también poquito, en muy gas, poquito. Hay muy además, poquito, además que no son rentables. Yo
0: no sé si ustedes acordáis Yo, Yo, vamos... Lo viví cuando los taxis eran de butano
1: Sí, 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 sí. Y sí, llevaban sí, sí. detrás Crea la bombona, bombona La llevaban ah, en el maletero
0: Y yo no sé cuánto duraba eso Porque una bombona butano tiene que gastar ¿eh?
1: Bueno, pero, pero ¿No te crees que, que gasta mucho más que un... Eva,
0: un <risa> se queda así como...
1: No, no, no sí, eh, sí. Eh, ¿No te crees que gasta mucho más un el gas Que el, que el, el, el diésel, ¿eh? uh -huh. No pues en vez de... Ahí para me, que me va, es
2: que Eva lo cogería muy pequeña y a vosotros también. Eh, no, eh, yo era
0: pequeño. Yo pero, yo sí es que que si, yo yo si estaba ya bol, ¿no?
2: trabajando y no. alguna que otra vez se cogía un taxi sí, sí, sí. que costaba muy barato. <risa> <risa>
0: sí.
2: Y llevaban, eh, recuerdo la bombona de botón. Maestra, ¿no? en, de, en el maletero.
0: y sí. lo cogían el, de, y a veces llevaban dos. Sí, sí. Una enchufaba, la otra cuando se gastaba, ¡pum! Claro, la que desenchufaba y enchufaba Ay, la otra. Y te quedabas, ¿no? Y era, bueno, ojo, que emitía gas, ¿eh? Y tanto. Y, y, y además cantaba, era un gas que daba, daba valor, pero bueno, también...
2: Bueno, son eh, procesos por los que hay que pasar claro, hasta claro. a lo...
0: Es lógico, es, es lógico, pero sea bueno, bueno para todos. la cosa es que este evento reunió a representantes de la Comisión y del Parlamento Europeo autoridades políticas CEOs, directores generales de empresas líderes en energía y en transporte y el congreso se enfocó aquí pues a tratar de explorar unas posibles alternativas para la descarbonización de los nodos de, de los modos de transporte que hay actualmente que son más difíciles por ejemplo de, de electrificar es decir de hacer una energía alternativa que sea la eléctrica y avanzar también en temas relacionados a la producción, a la disponibilidad de combustibles marinos, como por ejemplo el hidrógeno, el el bio el biogás también, el metanol, y a partir de ahí, bueno, pues este último está siendo un combustible prometedor, prometedor, que no definitivo, porque su atractivo radica en que En la facilidad de suministro, como lo demuestra el uso de regular, por ejemplo, el puerto de Rotterdam, un puerto importante y ya está regulado y sin embargo el metanol verde derivado de fuentes de energía renovable aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo en comparación con el metanol convencional yo abogaría yo a que se unieran los países y dijeran vamos a explorar una vía nada más porque al final todo el mundo tiene algo no, pues yo el gas licuado, no, yo el gas derivado del petróleo, no, yo el petróleo. Pero al final no se están enfocando tal vez en trabajar por una sola opción, que sería lo ideal. Quizás todos unidos pues hicieran harían, eh, mejor dicho, una, una fuente de, de energía limpia y que sea mejor.
2: Eh, un ejemplo de la ventaja sostenible en el transporte marítimo del futuro está en Chile, Jesús, eh, que tiene una gran demanda de mercancías por mar. Usando combustibles verdes, eh, ¿cómo saldrán cómo saldrá esos tránsitos marítimos con este país? ¿Eh, ¿Más caro o, o más barato?
1: Bueno, de momento la infraestructura que tienen para este, para utilizar el combustible y eh, atracar en el puerto para poder hacer no solamente la carga y descarga sino también el repostaje eh, está siendo ya un 50-50 Esto significa que se ha conseguido un avance muy importante, donde antes eh, el metanol verde costaba mucho más caro que el combustible derivado del petróleo, ahora prácticamente se puede decir que está un, un muy muy igual. La prueba es un portacontenedores, el Laura Maersk la, la empresa Maersk es una de las multinacionales ahora mismo Más potentes que hay en, en cuanto al transporte Con marítimo de, ¿eh? Por supuesto, de mercancías Y ellos han apostado por el metanol verde en Uno de sus principales buques, el Laura Maersk Y está por el Báltico Y es un hito significativo para la industria naviera De hecho, es una referencia para otros muchos Muchas empresas y otros, muchos fletadoras de, de barcos, así como propietarios de los propios barcos, que están mirando ya precisamente el futuro en ese metanol verde. ¿Por qué? Como tú bien decías, en Chile ya está siendo equiparable el precio del atraque de un barco, carga-descarga y repostaje de combustible, diésel, con el mismo pero repostaje de metanol verde. Y eso está animando mucho a los inversores. ¿Cuál es el principal problema? Decía José Manuel, deberían de unirnos todos los países, tal y cual. Mira, ha habido una unión europea que ha marcado una vía, marcó una vía hace muy poquitos años atrás, en cuanto al transporte por carretera. Señores, vamos a montarnos en el eléctrico, coches eléctricos. Y la verdad, o la realidad, nos va a dar una bofetada con, las manos, con los dedos abiertos, una bofetada con la mano abierta. Es cierto que para ciudad este tipo de transportes eléctrico puede ser algo significativo... ...siempre y cuando en la ciudad no existan atascos considerables... ...en los cuales puedan estar bastante tiempo en desplazamiento un vehículo desde un punto A a un punto B. En una ciudad normal, si los atascos son muchos y se tarda mucho tiempo, tenemos un problema. A eso le añadimos que los puntos de repostaje o de recarga de este tipo de vehículos... Eh, ...salvo que sean centros comerciales, y no todos... Están siendo escasos el, la, el tercer handicap Es que aunque te dices un vehículo eléctrico en ciudad Cuando tú lo dejas para cargar Esto requiere un tiempo de carga Que todavía con la actual tecnología Y por mucho que dicen tiempo de carga reducido Etcétera, etcétera No se ha conseguido que sea realmente reducido Yo voy a repostar mi vehículo a una gasolinera Y si estoy el primerito repostando El total de la operación No tarda más de tres minutos Eso en un coche eléctrico es impensable si a eso ya le sumamos que el transporte en grandes distancias por carretera, tiene varios problemas añadidos, como es que entre varios puntos de repostaje del coche eléctrico, la distancia es mayor que lo que la batería puede cargar entonces estamos hablando que esto es imposible, imagina todo eso trasladado aquí, Chile está liderando ese cambio a nivel internacional, Europa lo quiere imponer de hecho lo está haciendo, pero existen muchísimas dificultades todavía ni el metanol está equiparable ni el hidrógeno verde está ya al servicio de los barcos y la mayoría de eh, navieras, como tú bien dices José María, anteriormente, no están optando por este tipo de motores, así que lo que hay que hacer es facilitar ante los medios y no pensar en quimeras
2: de todas maneras para conseguir este hito histórico, sostenible, rentable y beneficioso para el medio ambiente, se necesita más que palabras eh, y es necesario remar todos en la misma dirección. ¿Qué medidas hay ya sobre la mesa para garantizar esa rentabilidad verde en el transporte, José?
0: Bueno, pues la verdad es que hay un compromiso internacional con la reducción de emisiones y la transición hacia un combustible más limpio en el transporte marítimo y que puede abrir oportunidades, lo cierto, en, en todo esto para que el mundo se diversifique un poco en ese sentido. Es verdad que el tema de las energías renovables, eh, bueno, pues aunque se apuesta por ella pues evidentemente sí es verdad que se tienen que potenciar mucho más. Y luego la producción de combustibles verdes y sintéticos. Antes hablábamos de, de los camiones, ¿con qué va? Me lo están apuntando aquí Miguel Ángel Paredes, que trabaja en una gasolinera, y me está diciendo que ahora mismo los camiones van con diésel y con ABLU, una cosa que se llama ABLU, que precisamente es un componente para hacerlos más limpios, más limpio de cara al, al medio ambiente, obviamente. Y luego, sí es verdad que hay eh, países que cuentan con recursos naturales que son muy abundantes en España: el sol, el viento, pero claro, el sí. problema es que ahora mismo un planer solar no te mueve un camión, no, no, de 30 toneladas menos, vamos, por muchos paneles que lleve. Y, y el viento pues evidentemente tampoco y, y luego también es curioso porque eh, se apuesta por una generación de energía limpia la producción y exportación de los e fuels podría convertirse en una fuente importante de, de ingresos y empleo pero mmm, lo cierto es que de momento todo va como a un ritmo no ha cogido velocidad de crucero como se suele decir va va tranquilo también igualmente eh, sin embargo existen desafíos para esa transición la inversión en infraestructura para la producción y suministro de combustibles más limpios así como la adaptación de los puertos para el manejo de estos combustibles eso requiere una inversión también y una logística y requiere de un gasto y que se pongan de acuerdo eh, todos los personajes, los actores de esta, de esta película y además hay algo que juega en contra, que es la excesiva competitividad que hay entre las diferentes navieras. Antes tú citabas una, por citar alguna de ellas, pero esta gente no son de los que van a dejar una flota de barcos o van a dejar, ¿qué tenemos? 300 barcos. Venga, pues dejar 30 que los vamos actualizando porque eso se traduce en pérdidas económicas. Entonces no están para perder, no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos. No, las sustituciones no, pueden ser de no uno a uno y. y. De uno sí. a uno y, sí. Sí, y, y, y. Porque el volumen bruto que mueve sí. un barco de estos, eh, habitualmente en, en mar, que va encargado de contenedores, pues evidentemente le genera unos ingresos que son muy altos. Sin embargo, ya es que es esencial buscar una solución. Porque muchas veces hablamos de la contaminación en tierra, que es mucha por las industrias, por los coches, pero que los barcos que también van tirando combustible en el mar tiran mucho. ¿eh? Y en el aire. Son mucho, chimeneas y en el aire los aviones. Mucho, eh, y más, Máxime que lo que queman es queroseno. Mm. Pero todavía tomeo yo a un. Ya es difícil que vea yo a un, a un barco moverse con hidrógeno. Pero un avión, ya un avión, eso va a ser la repanocha. Eso sí que nos va a costar trabajo. Entonces, claro, es cierto que, por ejemplo, se están fabricando bio diésel eh, biodegradables que son más limpios me vuelven a apuntar por aquí que los coches eléctricos hay que hacerle eh, recargas cada vez más constantes, claro,
1: claro. porque
0: además tiene un problema, que mientras más los vas usando y más recargando, la batería va bajando, Exacto.
1: ¿eh? el rendimiento de la batería disminuye, y la, son y, muchos, y handicaps, muchos Y la batería problemas. de un es coche... Es lo mismo
2: que ocurre con un teléfono, ¿no?, que tú, eh, al principio te dicen, tiene que estar eh, vacía, vacía, ¿no?, pa uh -huh. para hacerle una carga uh -huh. entera, uh -huh. entonces... Lo suyo es que se vacíe por de, o sea, completamente para volver a cargarlo, pero no hacemos eso. O sea, cuando está a, una, a un porcentaje más o menos bajo, ya estamos cargando. Mm. Y con el tiempo es como si se, hubiera com, se estuviera comiendo ese porcentaje que tú no dejas que se vacíe mm. y al final... es se estropean las baterías.
1: Mira, el, 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 tengo el móvil, y son caras, ¿eh? El móvil que es tengo me, me dice...
2: Me refiero a los de los coches. Mira, ¿no? yo te voy a poner sí.
1: un ejemplo muy,
0: muy tonto, ¿no? Cuando a mí se me estropea mi moto, evidentemente me hace falta un vehículo. Y bueno, en mi casa tuvimos un problema que también se estropeó el coche. Pero vamos, cuando digo coche y moto, eran muertos. Muertos, muertos, mm. tío, muertos. <risa> eh, claro, ¿qué pasa? que decimos, oye, vamos a comprar el coche hoy, mi mujer hace falta, la moto porque a mí me hace falta y yo traté de ver una, una moto eléctrica uh -huh. de una marca española muy conocida que pertenece a un consorcio alemán entonces eh, pregunté, oye, la moto esta pues mira, la moto esta es eléctrica está muy bien de autonomía 5.000 euros no está muy mal, no está muy desesperada. y claro, ya preguntando yo animado yo ya me venía arriba a pilar y porque además tú coges la batería, la desenchufa te la llevas a tu casa y la cargas en tu casa. hoy mira qué bien, ¿eh? Esto, lo otro. Y ya vienen las preguntas. Y oye, ¿cuánto tarda la batería? Bueno, la batería te puede tardar una noche en cargar más o menos. <risa> digo, es que y si me quedo tirado en la calle. Bueno, pues si te quedas tirado en la calle, no te, tienes que buscar un punto de, un de carga. Y luego le digo, espera.
2: <risa>
3: y y, y carga? Claro,
0: que, que tarda, fíjate. Uh -huh. Digo, ¿y cuánto me cuesta una batería? Porque la batería, ¿qué vida tiene? Y me dice, tres años. Bueno, ¿Y digo, ¿cuánto, lo sumo, vale? ¿eh? Digo, ¿cuánto sumo? vale la batería? Dice, 3.000 pavos. Casi como una moto digo, digo, déjalo que me voy a por una moto que Sin embargo, va a contaminar no un más. poquito más, Sin pero embargo,
1: es que el bolsillo es el bolsillo. Perdóname, es paradójico. Hoy leo una noticia. China va a empezar a introducir coche eléctrico en el mercado español, bueno, europeo, y el precio de partida son 9.000 euros. Yo me hago una pregunta. ¿Nos están engañando? ¿Sí o sí? Porque si China es capaz de imponer el mercado coche eléctrico por 9.000 euros... ¿Qué me están vendiendo en Europa por 20.000? ¿Me lo explica alguien? Porque no lo entiendo.
0: Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
2: Yo de momento no te lo voy a explicar, yo te voy a hacer otra pregunta, porque es, es verdad que en estos últimos años se está hablando mucho del hidrógeno verde como alternativa energética para la movilidad, pero la realidad es que en la actualidad aún hay muchos obstáculos para conseguir este combustible de manera eficiente y barata. Un gran paso en este sentido lo ha dado el CSIC, eh, creando un compuesto muy interesante, ¿Qué papel juega en la producción del ansiado combustible alternativo?
1: Bueno, pues un papel muy importante. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido capaz de eh, encontrar la manera de hacer más eficiente la producción del hidrógeno verde. Ojo, un dato que quiero poner por delante. Sobre todo para aquellas personas que están muy preocupadas con el agua y que están pensando, los he oído, que... Eh, el, la producción del hidrógeno verde va a terminar con, las, es, con los escasos recursos de agua que tenemos actualmente con la sequía que hay en nuestro país. Un momentito, que el hidrógeno también se consigue con agua salada del mar, que no vamos locos, nadie va con una presa, la va a cerrar y va a ser toda producción de hidrógeno. Eso no va a pasar.
2: ¿A que nos quedamos sin agua en el mar también?
1: Bueno, eso ya okay. no lo sé. La verdad es que el hidrógeno <risa> oh, se obtiene por la electrosis del agua, o sea, la separación literal del, del hidrógeno, del oxígeno Claro Esto no es coger agua y hervirlo <risa> No, no Hay que separar las moléculas Y esto requiere un proceso bastante grande Se necesitan electrolizadores eh, Hay algunos que se llaman los PEM Que funcionan muy bien Son muy eficientes Pero el material que utilizan es muy caro Uno de ellos Uno de ellos Es el iridio Iridio es un metal muy escaso en la Tierra como Pero no, muy como escaso que no es inherente de la Tierra por supuesto, eso para empezar. Y después, que está muy mal distribuido. O sea, que el iridio no ¿Dónde es... ¿Dónde <ríe> Exactamente. Con lo cual, esto, los yacimientos que son de pedrusco, que ya cayeron en su momento, Hace hay que localizarlos ¿no? localizarlo y después te puede encontrar un pedrusco muy grande o una minitación de chica. Y de ahí tienes que intentar sacar iridio. Si tiene. Y eso, si tiene. Y eso es muy complejo Y actualmente es uno de los catalizadores que son necesarios para la obtención de la separación de esas dos moléculas. Si no se consigue con el iridio como uno de los componentes, no hay hidrógeno verde posible. Se puede hacer hidrógeno de otro tipo, el gris, el contaminante, pero el verde al menos no. Y en esto el CSIC ha dado un paso muy importante, un paso que quizá sea de gigantes.
2: Para que nos hagamos una idea de la reducción en el costo actual para la obtención del hidrógeno, ¿cuánto vale ese mineral catalizador y cuánto se puede reducir ese precio con este descubrimiento científico
0: bueno, actualmente fíjate, hay una unidad de medida que es la onza Troy que se llama así, que vienen a ser 32,15 gramos, más o menos, o menos. Uh -huh. que cuesta 4.600 dólares de acuerdo con, con la empresa líder en este sector que es la Johnson-Madden claro, es un poquito caro ¿eh? pero eh, los investigadores han diseñado otro elemento que es un óxido metálico compuesto por ese catalizador con 10 veces menos iridio respecto al, al que se usa a nivel comercial y 2 kilogramos por dos, dos miligramos por centímetro cuadrado han pasado por ejemplo a 0,2 con esa técnica nueva con lo cual pues vamos a quitarle un decimal y ya estaremos hablando de unos 460 euros ya no es tanto Hombre es más permisivo. Eh, se ha reducido en 10 veces el coste del catalizador, pero sí es verdad que también se está, por parte de, del Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid, eh, investigando, eh, de la mano de José Antonio Alonso, un investigador del CSIC eh, todo lo que es eh, este tipo de elementos y que demuestra la importancia de una investigación fundamental como paso previo a la aplicada, es decir, un compuesto que se obtuvo Hace 10 años, pero que hasta ahora no la habían encontrado una aplicación. Lo descubrieron hace 10 años, pero hasta ahora nos han dicho, oye, pues puede valer para esto. ¿Cuántas cosas habrá por ahí? Que hemos descubierto y que todavía ni le hemos dado un uso. Y luego también nos vamos a encontrar que, que bueno, esto abre una posibilidad, una posibilidad concreta mucho más amplia que nos da pues, elementos nuevos y nuevas, nuevos usos y nuevos también y nuevas alternativas luego por ejemplo eh, para hacer esa eh, para hacer más accesible ese compuesto por ejemplo se necesita un, un horno de 200 bares de presión de oxígeno 200 bares mucha tela una máquina rara que está en, en otro punto. Sí, sí, claro es. una máquina rara es que le dicen así y que no, no soy yo que le dice una máquina rara, que le dicen ellos una máquina rara Y hablamos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ¿eh? Y luego a partir de ahí, bueno pues hay que decir que desde este mismo, eh, este mismo centro Se muestran optimismo con respecto a lo que hay Porque se está modificando por día la reacción Porque ya no necesitan exactamente lo primero que tenían en el punto de partida o se ha logrado ir reduciendo, obteniendo otras mejoras y se puede ver resultados similares, reestructurando todo, que da una eh, actividad catalítica que es similar, similar o igual, con lo cual mira bien. Pero que vayamos bien no significa que estemos cerca de lograrlo, es decir, vamos bien porque se evoluciona, pero se cree que todavía se está lejos de la meta.
2: Eh... Sin...
0: A ver, aunque este nuevo
2: material promete, eh, luego hay que enfrentarse al problema del tiempo, que se tardaría en conseguir eh, la maquinaria necesaria para producirlo de manera rentable. En este caso... ¿Hay ya un lugar donde poder procesarlo y obtenerlo a un bajo coste,
1: Jesús? Pues sí, esto es otro dato prometedor, igual que el anterior. Es que el CSIC ha sido capaz de realizar este tipo de electrólisis en un laboratorio en el cual no ha sido necesaria una modificación de la maquinaria de pruebas mucho mayor de la que habría sido necesario ya de por sí de la, la idea de reducir el iridio. Eso supondría, se supone, pensaba todo el mundo, oh, esto tiene que ser una maquinaria mucho más grande, una adaptación mucho más grande. Los científicos han demostrado que no, que la transición dentro de la, de la propia maquinaria es mucho más fácil y más rápida. Si ellos lo han conseguido en un laboratorio pequeño, si se extrapola todo eso a un lugar donde ya se obtiene a nivel industrial de manera mayor pues tiene que ser someramente rápido. Y entonces el tiempo se reduce. El otro problema, bueno, de hecho la empresa Johnson Matthew, que es la que decía José Manuel, se ha interesado muchísimo por este tema porque le conviene tener encogido uh -huh. todo esto que puede ser un desarrollo interesante. Los científicos del CSIC han dicho, se puede extrapolar, y hay algunas voces que se alzaron diciendo, uy, pero seguramente la producción de hidrógeno bajaría mucho, porque si se reduce... ...la cantidad de iridio como uno de los catalizadores... ...tiene que reducirse la cantidad de hidrógeno... ...y resulta que no... ...han reconocido que la electrosis alcalina... ...es mucho más rápida hasta ahora mismo... ...pero la calidad del hidrógeno verde... ...que se produce con este sistema creado por que ...es mucho mejor que la del... ...en este caso que la del... ...la de la electrosis alcalina... ...el iridio utilizado en el ánodo en la producción... En esta cantidad ha demostrado que La misma se sostiene en el tiempo O sea, sostiene las mismas toneladas Con una máquina con el iridio actual Que con esa reducción de iridio Teniendo en cuenta que eso abarata el coste Donde una máquina antes costaba un pastizal Porque ya después el iridio era muy caro En este caso es mucho menor el coste ¿Qué significa eso? Que se puede reducir el precio por tonelada De hidrógeno verde producido Y esto ya es muy prometedor Además de ser de alta pureza no se pierde pureza, no se pierde cantidad, la producción es igual y el costo menor porque la máquina cuesta menos. Con lo cual, como dice en este caso uno de, los, de sus principales eh, eh, responsables del estudio, dice que esta mayor escala puede llegar a zanjar el mercado y a decir que a partir de ahora se puede utilizar este sistema para la producción efectiva y barata de hidrógeno verde.
2: Palabras, palabras, no, es que estoy digo bla, 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 porque un poco lo que decía antes, eh, que sí, que las palabras están muy bien, que los eh, pero a ver eh, lo que se tarda al final eh, en conseguir los objetivos. Sí. Bueno, sin dejar el ámbito de las energías alternativas, al principio mencionabais la eólica y la solar como motores en la producción rentable del hidrógeno verde, pero hay algunos problemas derivados de la falta de planificación por la premura que hay en su implantación, por la que se ve que no es tan rentable. Para evitar esto, ¿se ha desarrollado alguna herramienta que mejore la optimización de estas energías renovables, José?
0: Sí, la verdad es que en particular la eólica, es decir, el viento y la solar, lo que más tenemos en España, además. Mm. Pero bueno, el viento... En el Estrecho sí, hay sitios de España que no hay viento ni a la no, de Tres. Últimamente pero bueno. está
2: viendo mucho viento por todos
1: lados ¿verdad? Pero
0: el soci, el SOCI nos pega de lleno ¿no? No, Muy
1: bien, además Y
0: están llamadas a desempeñar un papel fundamental en todo lo que es esta transición en sistemas energéticos descarbonizados para frenar el cambio climático que parece una tontería, pero que el cambio climático está ahí a la vuelta de la esquina Bueno, ya lo estamos viviendo, que es vuelta de la esquina Entonces, hay una integración en los planes de desarrollo que se ve comprometido todo por la intermitencia de la producción Sujeta a la variabilidad de las condiciones atmosféricas Es que eso no depende del ser humano Esto no puede contratar una plantilla de 500 tíos. venga, soplar Y todo <risa> soplando para crear <risa> energía Si hay viento, ¿no? hay
2: viento y si no, pues no <risa> lo hay
0: Es que, es que claro, claro, y, y el sol igual vale. ¿no? Lo mismo El sol okay. no va a poner un quitanube ahí Dejar descubrirlo descubrirlo, ¿no? que nos tiene que dar pero claro, para hacer frente a todo eso hay estudios internacionales muy interesantes. La Universidad de Murcia, la Plataforma Temática Interdisciplinar de Clima y Servicios Climáticos del CSIC, que proponen estrategias basadas en el análisis de la variabilidad de recursos precisamente para qué? Para planificar mejor una estrategia, para poder tener eso. Luego parece que no, pero cuando un, un campo de esto eólico arranca, nos hemos preguntado alguna vez cómo arrancan esos motores
2: pues mira yo tengo un eh, claro tan, que, limpio, que tan, de, tan limpio tan limpio se dedica a ello y le podríamos preguntar claro a ver pues, cómo funciona pero me entiendo que son con baterías no claro
0: eso te pega un impulso eh, tiene que tener un impulso eléctrico un impulso inicial y, y además son unas pedazos de palas que son uh -huh. terribles no pero eh, todo ello mmm, ¿qué, qué necesita pues primero instalaciones eólicas que no son baratas eh, y paneles solares fotovoltaicos que optimicen todo lo que es la eh, el que sea complementario en el espacio-tiempo eh, que va a transcurrir entre las zonas adecuadas para hacer esto y el tiempo en desarrollarlo y luego que se minimicen las fluctuaciones en la producción conjunta de estas energías es decir, que no vaya cada uno por su cuenta, mm. que se trate de eh, ir desarrollando ambas y que el caudal energético que puedan proporcionar sea amplio en función de los recursos que se invierten, no que se haga todo como muy experimental. Sí, mira, ahí en San Lucas, Barrameda y en Trebujena tenemos un campo de de molinos que están generando. Bueno, pero eh, ¿para qué? Vamos a un poco a aplicarlo a algo, ¿no? Y uh, es eso, es aunar esos esfuerzos, que no nos quedemos tan solo en en plantarlo y que podamos también aplicarlo a ciudades, a pequeñas localidades, porque evidentemente un campo de esto, de energía eólica no alimenta una ciudad ¿eh?
2: Bueno, ¿y, y, ¿y en qué consiste? ¿En buscar lugares rentables dejando al margen otros sitios? Porque detrás habría una posible discriminación territorial, ¿no?
1: Es posible, pero lo que consiste es en crear una herramienta en este caso un software que ya uh -huh. se ha creado, que se llama Climax y esta herramienta de libre acceso puede hacer que cualquier empresa que quiera instalar paneles solares y o eo, sistemas eólicos pueda buscar el mejor emplazamiento posible en nuestro país. ¿Cómo se consigue esto? Sabemos que entre el sur y el norte de nuestro país las horas de sol totales no son las mismas. A vista está que mientras que el norte de España tiene bastantes horas de sombra a causa de la nubosidad que allí se registra, el sur, nuestra zona aquí en nuestra Andalucía, tenemos cada vez menos nubes, y eso hace que el, la rentabilidad, la obtención de energía solar por metro cuadrado en nuestra comunidad autónoma sea mayor que en el norte de España. Por lo tanto, eso también se mide. Pero dentro de nuestra comunidad autónoma, ¿hay algún lugar donde sea más rentable porque haya más horas totales de sol? Eso es lo que consigue esta aplicación. Haciendo un estudio constante del clima y de sus cambios, da unos resultados que aquellas empresas que deseen colocar en una ubicación concreta paneles solares puede decir, ah, pues eh, aquí no pero 10 kilómetros más para allá resulta que al, en el total del año me reto un 15% más en producción de electricidad esto sí es rentable, entonces voy a colocar placas solares allí uh -huh. y no aquí, igual que las centrales eólicas oye, de toda la geografía nacional, ¿en qué lugares es el viento mayor en velocidad y más constante en el tiempo? Bueno, pues mire pues resulta que es allí, en no sé qué zona de España, pues allí es donde se ubican todos estos molinos de viento ¿Qué es lo que se consigue con esto? Pues, en primer lugar, que se pueda sacar mayor rentabilidad por metro cuadrado de suelo. O sea, que no llegamos a pongamos paneles solares a lo loco, y mm. como no es productivo esto, pues, oye, para producir, ¿más qué hacemos? Más paneles solares. Con lo cual, compramos más campo. A ver, que el panel solar no contamina, pero que el campo donde se pone ahí no se puede sembrar. Mm. Nos olvidamos de siembra en ese campo, ¿eh? Pero nos olvidamos durante mucho tiempo después, aunque se quiten los paneles solares. Y la, en el caso de los molinos de viento no ya la ubicación que también necesita una gran extensión de terreno sino el posible daño ecológico que causan esos molinos, que decimos esto es todo verde, espera, espera es que en muchos casos se ha demostrado que en cierto lugar donde están los molinos, las corrientes migratorias de las aves las corta claro. y suponen un problema y eso también entraría dentro de este estudio de esta aplicación. Es
2: que hay que tener en cuenta muchos aspectos claro. y, y bueno, hay que optimizarlo todo y hacer un buen reparto eh, hay tres elementos necesarios para poder desarrollar eh, eh, algo como es la, la energía verde, ¿no? Está por un lado el, la, el sol, uh -huh. por otro lado el viento y no nos olvidemos del agua que también es fundamental, ¿no? Sí. Entonces según las zonas eh, uh -huh. donde haya más agua y hacer un reparto equitativo. ¿no? Eh, eh, como antiguamente, yo te doy sol y tú me das agua, sí, yo te doy sí, salmiento sí, 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 y tú sí. me... Hace... Bueno, aunque la aplicación informática está en un estado experimental, aquí está eh, el papel que puedan jugar las empresas, ¿no? ¿Hay interés por parte de ellas en conseguirla y usarla?
0: Bueno, claro que hay interés, porque además todo lo que sean nuevas formas son nuevas vías de negocio y a eso nadie le va a decir que no. Eh, pero sí es verdad que aunque sea experimental, la aplicación es piloto, el desarrollo de esta herramienta supone un avance amplio respecto a otros trabajos que aportaban investigaciones que eran estrictamente académicas sobre lo que es la complementariedad de, de ambas energías. Se presentaba una nueva metodología basada en la ciencia del clima para reducir precisamente esa intermitencia indeseada de la generación conjunta solar y eólica ¿no? pero si sí es verdad que la energía eólica y la energía solar con, el, con con, todo lo que son estos estudios y demás pues hace que se desplieguen unidades de producción que sean renovables, incluso multiplicarla de un tiempo para acá vemos que los paneles solares han proliferado muchísimo y, y bueno es un ejemplo de ello no de aplicarlo a, al ámbito casero no doméstico en ese sentido hay investigadores que consideran que hay regiones eh, de Europa que deberían de estar incluidas en, en el análisis y hacer esfuerzos de políticas energéticas de instalaciones solares con el fin de reducir lo que es la eh, volatilidad de la producción que combina eh, lo eólico lo eólico con, con lo solar porque los beneficios serían enormes sobre todo hombre yo no te digo que te vayas con un panel solar o vayas a poner un campo de paneles solares en las tepas rusas, porque hay poco sobada, la verdad. Pero en el sur, Francia, España, Portugal, Italia, Grecia, Chipre, Turquía, bueno, pues son sitios donde sí hay más sol, incluso hay zonas donde hay muchos campos de viento, masas de viento, que se puede aprovechar, es decir, ser un poco inteligente a la hora de aplicar estas tecnologías. Que no se eh, implementen, como he comentado, voy a, a poner un campo solar en Finlandia. Mm. Pues si quieres, ahorratelo, porque vamos, eso vas a tener que darle el soco con el mechero. Otra cosa mm. es imposible. Con lo cual un poco es, es eso, ¿no? Hay interés en conseguirla y por supuesto en usarla y aplicarla, pero usando un poquito la cabeza.
2: Eh, me estaba acordando yo con esto de las placas solares y demás que hay ayudas eh, mm. por parte de, en este caso, la Junta o, mm. o, o el, el Gobierno. Mm. ¿Esto pasa lo mismo que con el plan Renove eh, de los coches? Es decir, eh, te dan una ayuda y luego a la hora de declararlo te quitan mm. y al final no es tanta la ayuda como... Eh...
1: Cualquier tipo de ayuda hay que amortizar después de la declaración de la renta. O sea, cuando tú recibes algo tienes que declararlo. Eso. Y si eso que recibes... Eh, está sujeta a algún tipo de impuesto Sí, y en este caso la ayuda De momento hay algunas que son a fondo perdido uh -huh. Que es una especie como de préstamo Que te dan a fondo perdido Tú lo tienes ahí, pero hay otras que sí están sujetas A la declaración del IRPF Cuando venga la declaración de la renta De algunas personas que han montado algunas placas solares A lo mejor, no en todos los casos Pero en algunos se encontrarán algunas sorpresas ¿Y
2: cómo se averigua eso? ¿Hay que preguntarle a la, empresa, la, a la empresa que hace la instalación? Yo o, preguntaría o en a Hacienda
1: algo. Porque la empresa que hace la instalación muchas veces te dice, no, no te preocupes porque esto después se amortizan, no esto cuento tal. Eh, espérate. Hacienda esto, yo voy a montar esto y me van a dar tal cosa y tal ayuda. Esto cómo cotiza después cuando llega la declaración. Uh -huh. Eso es que mejor, los que mejor te van a informar son ellos. Porque te va a decir, pues sí, tanto o no, está exento. Y a partir de allá tú haz lo que tú quieras. Pero yo le aconsejaría a los oyentes que pregunten a Hacienda. Antes de lo que le diga el comercial. No estoy dando de, de la mala fe del comercial, sino que muchas veces se pierden ciertos vericuetos. Y en definitiva, el usuario no recibe una información precisa y es tan fácil como descolgar el teléfono y hacer una pregunta.
2: Pero bueno, no yo lo digo más que nada ya ya no por las empresas que puedan venderte las placas solares, mm. sino también la, eh, la campaña de publicidad que hacen los, mm. el, el propio Estado, ¿no? Para que tú instales en tu casa pues placas solares y, sí, y bueno. tengas... Entonces, eh, no sé, me da, me da la sensación de que es todo muy oscurito, ¿no? Que no hay claridad realmente. Ha cambiado mucho, sí. porque es cierto que ha cambiado mucho, pero no, que yo creo que no se hacen más apuestas a nivel individu individual, mm -hmm. de, de forma particular, ¿no? Por este tipo de energía, porque al final realmente mm, no sé si compensa lo que te ahorras con... Con la ayuda que puedas obtener a la eh, hora de instalación, porque tampoco es que sea demasiado... Es mucho más barato que antes, ha ido sí, mejorando, claro, claro, claro. pero no termina de ser un coste... Eh, que Pero no bueno, todo el mundo puede permitirse.
1: Lógicamente. Pero bueno, es lo que tú bien decías, cuando se lanzó el plan prever de los coches, yo recuerdo que la gente compraba un coche de una forma muy alegre. Y resulta que ni un solo... Yo me... no recuerdo a nadie que dijera así, el comercial me dijo que tenía que devolver la declaración. Nadie. No,
2: no, se encontraron con la sorpresa no, a la hora exacto. de hacer la declaración de la Y renta. eso
1: se sabía, lo sabían las empresas, las, las marcas de coches... Cuando se aprobó el plan prevé. porque la, la información tiene que mandársela a todas y no tenemos en falsificación de la información por el parto en Estado, que eso sería ya <ríe> la repanocha. En esto, <ríe> yo vuelvo a repetir, si yo le fuera a instalar, que de momento me lo estoy pensando, yo cogería el telefonita, oiga, Hacienda, mire usted, quiero hacer una pregunta, yo voy a montar esto y me van a dar tales ayudas. Y tales. Esto después, cuando Pero ¿cómo la escalación... que Hacienda?
2: Hacienda tiene un montón de departamentos, sí, exactamente.
1: No, en este caso es información de Hacienda. Da igual, no es, es una información general. Mira usted, yo quiero hacer esto. Recibo una.. Contribuyente, ayuda. ¿no? Exacto. Cuando yo vaya a contribuir, esto tengo que ponerlo o no. Y si tengo que ponerlo, ¿cuánto me va a costar? Pues sí y si usted no tiene otros gastos, sería tanto bueno, que usted tiene que. Cotizar. Más que
2: lo que te vaya a costar. Porque entiendo que eso no vas a... hasta que tú no recibes la ayuda no lo vas a claro, declarar. Claro,
1: claro. Con lo
2: cual vas a dejar de eh, ahorrarte menos dinero de lo que realmente... Exacto. Pero bueno, eh, habría que informarse. Es cierto que para la opinión pública los avances reales para intentar frenar el cambio climático, la contaminación ambiental y los problemas de salud que todo ello provocan parecen lentos. Pero habría que entender... Que la transición es muy costosa Que aún hay mucho por investigar Y otro tanto por negociar Lo bueno es que esta rueda Afortunadamente no se para
0: ¿Te has perdido algo de nuestra noche?
2: Si te vas a la radio A la carta de canalsur.es O a la aplicación Tendrás disponible este programa Para oírlo cuando te apetezca
0: También te lo puedes llevar O suscribirte para que se descargue automáticamente
2: Así lo podrás escuchar
0: cuando quieras la noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de .es. Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
2: Solo cinco minutos y algunos segundos para que den las tres de la madrugada y haya llegado el momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores eh, quienes nos han llevado de paseo por la ciencia, la historia, el misterio. Hemos dado cuenta de los eh, peores momentos eh, o las peores noches de bodas reales. También hemos conocido con detalle el crónica negra de Sevilla, el degollamiento del bar La Pará, las figuras mitológicas y las rutas marítimas del hidrógeno verde, entre otros temas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Manu Japón y Eva Nápoles en la dirección técnica y en los contenidos de hoy. José Manuel García Bautista.
1: Pilar, hasta la próxima semana.
2: Jesús García.
1: Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
2: Y Ana Garrido desde la distancia. Gracias a los tres y... Eh, sobre todo eh, hay que descansar ya ¿eh? Eh, a cargar las pilas para la próxima semana confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo divulgar entretener y ayudar familia nos encontramos de nuevo el próximo viernes será a partir de las 11 y 5 hasta entonces cuídate y cuida de los tuyos y quédate en canal su radio la radio de andalucía agradecimiento especial a tony de sevilla y junto que ha elegido a macaco quien nos ha ambientado musicalmente durante todo el fin de semana y junto a todos ellos brindamos por ti música, información y después más en Canal Sur Radio. Buenas noches, familia.
3: Cuando mi cuerpo andaba dolido Brindo por ti Por los corazones sin relleno Por la gente todoterreno Brindo por ti Por los que abrazan su pasado Pasaporte para su paso Brindo por ti Por los que hablan sin hablar con miradas de complicidad brindo por ti yeah. ¡Oyelo! Brindemos por la vida Porque la vida nos lo da yeah. Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien yeah. Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos mientras exista Por los puentes de palabras brindo por ti Por las finas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti Por el tiempo que se consume, ese que no se resume brindo por ti Por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos brindó por ti. Eh. Oye, brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Eh. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Eh. Y es que solo depende hermosa